0: Orthodoxie. Bertrand Vergeli. Chers amis, la semaine dernière, en faisant un bref aperçu de ce qu'on peut appeler l'histoire intellectuelle de nos morales, je suis parti de la coutume. Aujourd'hui, je crois important de voir ce qui lui a succédé, à savoir la nature. Dans l'histoire de la pensée et de la culture, le passage de la coutume à la nature est ce que l'on voit se manifester chez les Grecs qui abandonnent les coutumes et avec elles les rites issus du monde du mythe afin de mettre en place une organisation rationnelle. La nature, à travers le cosmos, est la reprise de l'habitude sociale primitive, mais transposée et objectivée sous la forme d'une gigantesque habitude, à savoir l'habitude de l'univers. Cette habitude de l'univers se manifeste à travers la notion de nécessité et à travers elle, celle de destin. La nécessité, le destin au départ, renvoie à quelque chose de positif qui est bien exprimé par Parménide dans son poème. Lorsqu'il dit que l'être est et ne peut pas ne pas être, Parménide entend par là que la réalité est mue en profondeur par une énergie divine qui est l'être divin, lequel ne peut pas ne pas être. On ne peut pas étouffer la vie, on ne peut pas étouffer l'esprit, on ne peut pas étouffer la vérité, on ne peut pas étouffer le bien, on ne peut pas étouffer le beau. À un moment, il nous faut vivre et les forces de la vie se trouvent dans le vrai, le beau, le bien, l'être qui permet d'exister. Concrètement parlant, le beau, le bien, le vrai s'exprime à travers la nature, ce qu'on appelle le naturel et qui donnait du sens à ce que Zénon de Citium disait quand il disait qu'il fallait vivre selon la nature. Qu'est-ce que veut dire vivre selon la nature Cela veut dire vivre selon l'être des dieux, l'être divin qui se trouve en nous et qui s'exprime selon la nécessité. La nécessité renvoie à ce que je sens qu'il faut que je fasse pour pouvoir vivre et faire en sorte que les autres vivent. C'est-à-dire que la nécessité, quand elle est bien comprise, elle est toujours sage, elle est toujours mesurée, elle est toujours humaine, elle est toujours respectueuse de la vie sociale, en ne faisant rien qui aille contre la vie, rien qui soit excessif. C'est ce que veut dire l'expérience de la vie naturelle et qui va permettre de comprendre ici ce qu'est la vie du sage, c'est-à-dire... Une vie à l'écoute de la nécessité qui se trouve en lui, le sage, qui se trouve dans les relations avec les autres, qui se trouve dans l'univers, sachant qu'il y a un lien entre les deux. La nécessité qu'il y a dans l'univers informe la nécessité qu'il y a avec les autres et avec soi et la nécessité qu'il y a avec soi rejoint les autres et de l'univers. Néanmoins. Il importe d'être prudent, vigilant à l'égard de la notion de nature. Parce que la notion de nature peut, un petit peu comme les coutumes dont nous avons parlé la dernière fois, devenir absurde. C'est ce qu'a très bien compris Pascal. Dans les pratiques humaines, il existe une manière frauduleuse de parler de la nature. On la trouve dans ce qui se passe à propos de la violence. Les êtres humains sont violents, ils prennent le pouvoir, et quand ils prennent le pouvoir par leur violence, ils ont tendance à appeler naturel ce qui est issu de leur violence et de leur pouvoir. Et donc, la nature peut être un maquillage pour pouvoir faire admettre un arbitraire, une violence, et, par là même, quelque chose de totalement arbitraire. On s'en aperçoit quand il est question, par exemple, de la mauvaise nature. Les êtres qui ne nous plaisent pas et qui ne nous dérangent, nous avons tendance parfois, c'est terrible de le dire, mais à, à expliquer que ces êtres sont mauvais par nature. Cette nature est totalement inventée pour nous, mais elle sert les besoins qui sont les nôtres de pouvoir légitimer le rejet, la détestation que certaines personnes peuvent provoquer. Ceci veut dire quoi Ceci veut dire qu'il faut être prudent à l'égard de la nature et comprendre ce qui permet de dépasser celle-ci, ce qui permet de dépasser la violence et l'arbitraire de la nature. On le retrouve dans la notion d'essence. Qu'est-ce que c'est que l'essence C'est ce qui est essentiel et euh, qui permet de revenir à la juste mesure des choses. Nous faisons l'expérience essentielle quand nous passons du multiple à l'un afin de retrouver à, tra à travers l'un, ce qui permet de faire vivre quelque chose à travers le temps, mais aussi à travers l'espace. C'est-à-dire de retrouver le socle profond, le noyau d'être, qui assure une stabilité, une harmonie à travers le temps et l'espace. Voir les choses d'une manière essentielle, c'est les spiritualiser et permettre de passer des apparences au monde de l'esprit et de la pensée profonde. C'est ce qu'a donné la nature. La nature, comme manière de vivre morale, donne un sens de l'essence et de l'essentiel. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alexis Chrysostalis, que j'ai déjà reçu la semaine dernière, professeur d'histoire byzantine à l'Institut catholique de Paris, mais aussi animateur, ô combien précieux, d'une très belle émission orthodoxe sur France Culture. Cher Alexis, la dernière fois vous nous avez parlé de Byzance. Et cette fois-ci, vous avez choisi de prolonger cette méditation sur misance par
1: un éclairage sur l'Église orthodoxe en Grèce. Cher Bertrand, merci beaucoup pour le, cette nouvelle invitation. Alors oui, le sujet est très proche de celui que nous avons traité la semaine dernière, puisque nous sommes dans l'évolution quand même de ce qu'on a appelé le monde post-byzantin, et il faut savoir que l'État grec, qui est un État, somme toute, quand même assez récent, hein, jeune, hein, qui date du début du 19e siècle, et pas dans sa totalité. Hein, il il s'est agrandi jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez, la Grèce actuelle est un pays relativement récent. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas de la culture, de la tradition, de l'esprit grec et de la langue, évidemment. Alors cet État, quand il se constitue, et c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'il y a un état grec, bah, il se prévaut de l'héritage byzantin. Mmh. Et euh, les gens qui font ces premières constitutions veulent être tout à fait dans la continuité des empereurs du passé, puisqu'ils sentent que Constantinople, tombé depuis euh, 1453, est vraiment euh, la matrice, c'est vraiment le, le, le noyau dont est parti, si vous voulez, cet esprit Hélène, moderne, qui continue encore. Alors, pendant cette longue période d'occupation ottomane, l'Église orthodoxe, en fait, a joué un rôle très important. A joué un rôle très important, d'abord parce que, en très en partie, c'est elle qui assurait la survie de la langue, puisqu'elle faisait en sorte pour que la langue soit enseignée. L'église orthodoxe est devenue puissante aussi grâce à plusieurs legs, etc. Donc c'était un grand propriétaire foncier. Et quand ce nouvel état, très faible en fait au début, est euh, créé, avec au début un gouverneur qui, grec qui, qui fait sa carrière dans la cour du tsar mais qui est vite assassiné, et donc il y aura un roi euh, bavarois qui va arriver qui lui n'est pas orthodoxe, la conscience du peuple voit dans l'Église, si vous voulez, une sorte de, euh, comment dire, de, de support fondamental pour son existence. Alors ces liens euh, de famille, je dirais, qui sont parfois difficiles à expliquer, mais qui sont tout à fait naturels, évidents et présents toujours, euh, sont quand même un peu le, 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 le lien de, de, de ce qui fait de ce qui a constitué cette société. Alors, évidemment, elle s'est beaucoup modernisée depuis parce que on a voyagé, parce qu'il y a eu l'esprit des Lumières par des gens qui avaient fait des études, surtout en Occident, qui sont revenus en Grèce et qui donc ont transmis cette liberté, cette ouverture que traduit l'esprit le, des Lumières. Euh, très souvent, en contradiction avec une tradition ecclésiastique un peu différente ou très différentes même, mais quand même le rôle de l'Église reste un rôle prépondérant. Et on le voit encore dans la vie. Euh, S'il y a vraiment, comment dire, une institution qui peut se prévaloir d'une continuité d'abord dans la société grecque et d'autre part d'avoir vraiment contribué à la survie de cette population à des moments très difficiles, comme l'immense crise économique et financière qu'il y a eu dans les années 2010, à partir de 2011, et jusqu'à présent encore un peu, c'est l'Église. Donc être grec, c'est être orthodoxe. Et euh,
0: je crois qu'on peut noter aussi l'importance de l'Église euh, sous l'occupation
1: euh, ottomane. C'est elle qui a gardé l'identité de la Grèce. Absolument, tout à fait. Alors évidemment, il y a des communautés qui sont, pas, qui sont minoritaires, mais qui ne sont pas orthodoxes. Ça ne veut pas dire qu'on rejette des, des personnes qui ne sont pas euh, orthodoxes. Il y a des petites co communautés catholiques aussi, évidemment, qui sont issues soit des croisades et des états latins qui avaient été créés euh, lors des croisades, surtout après la quatrième euh, dans le monde grec, et évidemment aussi parce que justement, comme il y a eu des rois venant de l'étranger au 19e siècle, et ces rois arrivaient avec leur cours, il y avait beaucoup de gens de... de, de de culture, je dirais aussi, évidemment, de langues différentes, mais aussi de religions euh, chrétiennes, catholiques ou protestantes, parfois, donc il y a des communautés aussi qui se sont constituées autour de ça. Et ce sont des, des Grecs, je dirais, comme tous les autres, le problème n'est pas là. Mais évidemment, une majorité écrasante de la population est orthodoxe, et je pense, sans cette, cette foi, comme une, un élément fondamental de sa propre Existence, c'est pour ça que je parle de lien de famille plutôt qu'autre chose, et je sais aussi que ça peut être difficilement compris par euh, la population, par exemple, française. Hein, Ou ici, c'est je, je crois qu'en France, le, le, le vrai lien se, se construit autour de l'état beaucoup plus que une religion, une église, etc. etc. parce que l'état français est Très ancien, parce qu'il a une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus solide, etc. Et Le monde grec est différent. Et puis, il y a l'État grec, mais il y a aussi les Grecs qui ne sont pas dans l'État grec, qui sont nombreux et qui sont éparpillés à travers le monde, avec une diaspora très importante, soit ancienne qui, malheureusement, périclite maintenant, euh, soit au point de vue numérique... Euh, Puisqu'on sait que les Grecs depuis toujours ont voyagé beaucoup, mais soit tout à fait contemporaine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe occidentale, que ce soit en Afrique en particulier du Sud, etc. Donc cette euh, orthodoxie hélène vit également à travers les communautés euh, grecques orthodoxes à travers le monde qui, très souvent, là aussi, ont euh, assuré euh, la survie et la, la pérennité euh, de leur. Euh, vous
0: disiez la difficulté à l'Occident de comprendre la Grèce, je crois, sauf si je me trompe, que même l'Europe
1: a exigé qu'on ne marque plus le mot orthodoxe sur la carte d'identité. Tout à fait, Ça, cela fait quelques années, il y a eu un grand débat et puis une grande animation. Et puis il faut dire que l'Église et l'archevêque d'Athènes de l'époque, qui est président donc, de, 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 du synode et euh, à la tête de l'Église autocéphale orthodoxe de Grèce, avait beaucoup réagi. Finalement, bon, on, a, on a quand même euh, comment dire, respecté euh, l'indication européenne. Donc les nouvelles cartes d'identité n'ont plus cette... Euh, Indication on ne porte plus cette indication, ça a été mal vécu par une grande partie de la population parce qu'elle a ressenti une sorte de, de rejet imposé, si vous voulez, de sa, à propre... sa mémoire à sa mémoire, exactement. Et, et nous, pour nous, euh, la religion est une affaire de liberté, pour les
0: Grecs, c'est une affaire de mémoire. Merci infiniment, cher Alexis, pour cet éclairage tout à fait intéressant et important pour bien comprendre ce qu'on peut appeler la mentalité grecque, l'esprit grec. Merci beaucoup. Merci, Bertrand. Chers amis, mesdames et messieurs, nous avons maintenant le plaisir d'écouter l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Borgard.
2: Lecture de l'évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme qui avait depuis 18 ans un esprit d'infirmité. Elle était toute penchée vers le bas et ne pouvait pas du tout se tourner vers le haut. Jésus la vit, l'interpella et lui dit « Femme, sois déliée de ton infirmité ». Puis il lui imposa les mains et à l'instant même elle se redressa et rendit gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné par ce que Jésus avait soigné un jour de sabbat, répondit à cela en disant à la foule Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire soigner ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit Jésus Est-ce que chacun d'entre vous ne délie pas de la crèche son bœuf ou son âne le jour du sabbat pour le mener à l'abreuvoir Et cette fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délier de ce lien le jour du sabbat Comme Jésus disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule entière se réjouit de toutes les merveilles accomplies par lui. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi L'évangile que nous venons d'entendre résonne dans le contexte de la préparation à Noël cette période appelée l'Avent, un temps pour justement relever la tête avec espérance, avec perception charismatique de la venue du Seigneur en son monde. Le Christ est Dieu, le Verbe en personne, fait homme, et identifié en cela avec le Messie attendu par Israël. Il est celui que l'humanité désire, comme le dit le prophète Isaïe. Il vient redresser l'homme courbé vers ses préoccupations matérialistes ou par le découragement devant l'horreur de la condition humaine. Il veut, et c'est tout le message de Noël, faire à l'homme relever la tête vers ce qui est grand, beau et généreux. Il le veut, debout et libre de toute addiction et de tout asservissement. Saint-Irénée le dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme, debout, dans la bouche du prophète Isaïe résonne un refrain, ⁇ Levez les yeux au ciel et regardez ⁇ Lève-toi et deviens lumière, car elle arrive, la lumière, la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. ⁇ Et le Christ Sauveur y invite ses disciples, ⁇ Redressez-vous et relevez la tête ⁇ La femme courbée est pour notre temps l'image de l'humanité déchue qui se replie pour accuser le choc des événements le bombardement médiatique de l'information et de la désinformation. On se replie sur soi, on se met en boule devant ou dans la souffrance, on se cache devant ce qui arrive et qu'on redoute, on voudrait quelquefois ne pas voir et ne pas savoir. Dans ce contexte, la parole du Christ résonne « Sois délié de ton infirmité ». Elle nous délie et parce que nous l'entendons, nous nous redressons et nous voyons. L'aveugle de Jéricho également commençait par entendre la voix miséricordieuse du Verbe et ouvrait ensuite les yeux. La peur, qui tenait lié une bonne partie de nos contemporains à l'époque de l'épidémie, les tient souvent maintenant encore quand ils entendent ce qui enflamme et ensanglante le monde. La tentation est dans leur société de voir le mal triompher partout. L'adversaire tente à se faire prendre pour un dieu tellement sa victoire apparente est spectaculaire. Mais, en ce temps d'attente de la glorieuse nativité, le Verbe Lumière nous dit toute autre chose. Sois délié de ton infirmité, exorcisé de ta peur et de ta soumission au prince de ce monde. Et que la femme courbée, nous nous redressons et nous rendons gloire à Dieu. Les célébrations de Noël portent ainsi par leur message de lumière et par la lumière qu'elles font resplendir, même artificiellement, dans le monde, l'antidote du découragement, de la peur et du désespoir. Debout les nations, dit l'Esprit, par la bouche du prophète Joël, nourrissons-nous des lectures prophétiques en ce temps de préparation Lisons et relisons en les écoutant. Je dirais, lisons de toutes nos oreilles les pages apocalyptiques des Évangiles, le chapitre 21 de Saint Luc, par exemple, pour nous pénétrer de l'attitude que le Seigneur et Sauveur demande à ses disciples. Que ceux-ci soient debout, se tenant droit d'avoir la lumière qui vient et d'autres se lèveront autour d'eux. L'obéissance des saints et des martyrs qui écoute la parole de Dieu et deviennent voyant peut galvaniser l'humanité et la faire passer du royaume de l'ombre et de la mort, comme dit le prophète, hein, à la lumière et à la luminosité du royaume. Baptisés, nous sommes responsables de la lumière. Nous sommes les portes-lumière. Nous sommes la lumière du monde. Hein, parce que comme nous le chantons, nous avons vu la vraie lumière qui éclaire les nations et qu'est la gloire du peuple d'Israël pour le guider vers la paix de son Dieu.
0: Et pour terminer cette émission, je vous propose, comme la semaine dernière, des chants liturgiques exécutés par nos amis roumains.
3: C'est de que souffles, a a